0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z agencji brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Creative Sparks poza podcastem to również newsletter oraz blog. W tych miejscach poza wywiadami i dzieleniem się swoimi doświadczeniami udostępniam również dodatkowe narzędzia i materiały, które sam na co dzień wykorzystuję w naszym biznesie. Całkiem niedawno na blogu pojawiła się osobna zakładka, która zbiera je wszystkie w jednym miejscu pod adresem creativesparks.pl, łamane przez narzędzia. Możesz tam znaleźć m.in. szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich, który był urodzinowym bonusem do 17 odcinka podcastu. Jest też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, w którym krok po kroku pokazałem jak doszliśmy do około 200 zapytań rocznie od klientów właśnie dzięki postawieniu na content marketing i SEO. Ale jest też na przykład kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże wyliczyć poniżej jakie stawki nie powinno się schodzić podczas współpracy z klientami. Sam podcast jest dostępny na wszystkich platformach, czyli na Spotify, Wapy Podcast, ale też na YouTube. Także zachęcam do subskrypcji tam, gdzie na co dzień słuchasz podcastów. Ten odcinek jest w trochę innym formacie niż pozostałe wywiady. Przy okazji nagrywania podsumowania roku w Fuse Collective Active wpadłem na pomysł, że chętnie zajrzałbym do innych agencji, żeby zobaczyć co o nich słychać. Zależało mi, żeby zaprosić różne osoby, które podzielą się swoją osobistą refleksją na temat minionego roku. Ten odcinek zawiera jedną rozmowę, ale jest częścią serii wywiadów. Pozostałe znajdziesz na wszystkich platformach podcastowych oraz pod adresem creativsparks.pl, łamane przez 018. Jest tam dostępny również jeden dłuższy podcast, który zawiera wszystkie wywiady. Wszystkie rozmowy miały ten sam scenariusz. Zależało mi, żeby poznać najlepsze momenty w minionym roku, te, które wywołały najwięcej pozytywnych emocji i były najbardziej budujące, Oraz te trudniejsze sytuacje, które przekładały się na bardziej negatywne emocje i na stres. Byłem też ciekawy, jak agencje radzą sobie w pandemii, a szczególnie jak wygląda model pracy i tu chyba wszyscy przyznali, że nie są fanami pracy zdalnej. Rozmawialiśmy też o kwestiach biznesowych, o tym jak wpływa na nie pandemia oraz jak ten rok wyglądał w porównaniu do lat poprzednich. Znalazło się też miejsce na takie bardziej osobiste refleksje o byciu właścicielem biznesu, trochę o stresie, trochę ambicji. I to były bardzo fajne rozmowy, które przekonały mnie, że warto się bardziej otworzyć i podzielić się też swoimi refleksjami, szczególnie, że ten ostatni rok był dla mnie dość trudny z różnych powodów, ale o tym mówię więcej na samym końcu w podsumowaniu roku Fuse Collective. Wszystkie rozmowy kończyliśmy też pozytywną nutą, rozmawiając o tym, co będzie ekscytujące w nadchodzącym roku. Do rozmów udało się zaprosić bardzo fajny skład, idąc według kolejności serię wywiadów zacząłem od rozmowy z Emilką Bojańczyk, która prowadzi studio Podpunkt i Superskrypt. Kolejną rozmowę miałem z Karolem i Miałkowskim i Oskarem Podolskim z 247 Studio. Potem rozmawiałem kolejno z Adamem Chilińskim z Tofu oraz z Patrykiem Hardziejem. Ostatni wywiad był z Mateuszem Pałką i Dawidem Pałką z Symbol Studio. A cały podcast zamyka podsumowanie roku w Fuse Collective. Mamy tu zatem ciekawy przekrój studiów o różnej skali biznesu, ale też o różnej dojrzałości i pracujących dla bardzo różnych klientów. Zanim przejdę do wywiadów, to jeszcze mały disclaimer, bo pomimo, że do rozmowy zaprosiłem bardzo różne osoby, no to niestety ze względu na napięty terminarz nie ze wszystkimi udało mi się porozmawiać. Przez to trochę ucierpiała różnorodność oraz inkluzywność, no bo w gronie pięciu wywiadów jest tylko jedna kobieta. Rozmawiałem też głównie ze studiami specjalizującymi się w designie lub brandingu. No i tu mam do Ciebie małą prośbę, bo naprawdę chciałbym trochę wyjść poza swoją bańkę, więc chętnie przyjmę rekomendacje ciekawych osób, z którymi warto porozmawiać. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Mateuszem Pałką i Dawidem Pałką z Symbol Studio. I rozmowę zaczyna Mateusz. Myślę, że możemy zacząć od, od próby, jakby zdefiniowania tego, e, czym się zajmujecie i jak, jak się definiujecie jako, jako studio.
1: My jesteśmy studiem brandingowym, to jest core naszych usług i od tego zawsze wychodzimy. Natomiast nasze kompetencje wykraczają nieco dalej. Coraz bardziej wchodzimy w digital, coraz więcej projektujemy stron, coraz więcej projektujemy aplikacji, czy zaczynamy nawet wchodzić w świat 3D. Widzimy, że gdzieś pandemia nieco to pozmieniała i gdzieś chcemy iść z duchem czasu i faktycznie ten branding trochę mocniej rozszerzać o kolejne aspekty.
0: A macie jakiś taki klucz doboru klientów czy takich projektów, które gdzieś tam wam bardziej leżą?
2: Znaczy na pewno to co widzimy na przestrzeni ostatniego czasu to jest e, zmiana naszego podejścia do doboru klientów i w tym momencie mocno skupiamy się na segmencie technologicznym, szeroko rozumianym, bo to są firmy, które praktycznie od firm związanych z inżynierią taką produktową po firmy związane z e, takimi rozwiązaniami Bardziej słabkowymi, gdzieś tam należą do brony naszych klientów. Natomiast są też firmy, które w segmencie swoich usług bardzo mocno skupiają się na procesach technologicznych. Więc całe spektrum technologii, takiego inżynieryjnego i powiedzmy innowacyjnego świata to jest taka grupa klientów, która gdzieś tam nas interesuje i, i z nimi chętnie współpracujemy.
0: A jak w tej chwili wygląda Wasz, wasz zespół?
2: Nasz w ogóle początek współpracy, który de facto nastąpił w takim rozumieniu studio zaczął się w lutym ubiegłego roku, czyli jesteśmy w tym tym miesiącu rocznicę takiej działalności teamowej. Ja z Mateuszem prywatnie bracia, natomiast od wielu lat gdzieś tam związani ze sobą w tym roku wróciliśmy z taką misją budowania wspólnego teamu. Po paru miesiącach dołączyli do nas, pozostali członkowie zespołu, Przemek, Alan i Karol. I od tego momentu, można powiedzieć, jesteśmy studiem w takim pełnego tego słowa znaczeniu.
0: Tak patrząc sobie na na Wasz rok, ten ten miniony, to to wydawało się, że był dosyć intensywny, więc jestem też ciekawy, jak to wyglądało z Waszej perspektywy od środka, Ale, ale może spróbujmy zacząć od tych najlepszych momentów właśnie, czyli tych sytuacji, które gdzieś tam miały, które budowały te pozytywne emocje i gdzieś tam napędzały Was do działania.
1: To wydaje mi się, że tutaj i dla mnie, i dla Dawida będą może nieco inne. Dla mnie na pewno to jest powiększenie zespołu, czyli wyjście trochę ze strefy komfortu i stworzenie tak naprawdę już pełnoparownego studia, zamienienie takiej naprawdę jednoosobowej działalności na, na studio, powiększenie tego zespołu, dołączenie tak naprawdę Karola, Przemka i Alana. Dla mnie to są bardzo pozytywne, Chwilę. Myślę, że to jest coś, do czego powinno się dążyć, zakładając tak naprawdę studio, czyli powiększenie zespołu, no i znalezienie odpowiednich osób, które no, zgrają się nie tylko pod kątem projektowym, ale również pod kątem charakterów, bo to nam się udało. I myślę, że przebywanie między sobą
2: jest bardzo fajną przygodą również. Ja mam podobne podobno, miłożko spostrzeżenia do tego, co powiedział Mateusz. Że... Patrzę trochę z innej perspektywy, z tego względu, że jakby miałem ten rok również dużą metamorfozę tego, co, czym ja się zajmowałem, więc wejście do Symbol Studio było wcześniej poparte jakimiś naszymi wewnętrznymi spotkaniami z Mateuszem, wyliczaniem tego, czy to się będzie opłacało finansowo dla całości, jak to wszystko poukładać, jak sobie ułożyć ten pewien mechanizm współpracy. Natomiast na pewno tym momentem pozytywnym było to, jak zaczęliśmy widzieć, obserwować te takie rezultaty naszej pracy. To jak dokładnie dołączenie chłopacy, jak okazało się, że ta rekrutacja no, nam się udała z dużym sukcesem, że chłopacy jakby wpisali się w ogóle w naszą i stylistykę, ale też w nasze takie mentalne podejście do, do, do pracy. I widać, że ta, taka integracja zespołowa jest. I, to na pewno buduje, na pewno też buduje podejście do rozwoju całego Symbol Studio. Na pewno dużym sukcesem było też to, że udało się pozyskać klienta, dużego klienta w sposób aktywny. Czyli to było takie pozyskanie nie z referencji, nie z portfolio, tylko to było po prostu pozyskanie, którym ja osobiście się zajmowałem i to dla mnie było osobiście duży sukces. Ono się odbyło po trzech miesiącach wejścia do Symbol Studio więc to też pokazało, że po prostu ta tendencja i praca ma sens i rezultaty są widoczne i, i ten klient okazał się jednym z bardziej kluczowych, z którym do Tawenu dalej współpracujemy i go cały czas rozwijamy.
1: Ja może dodam jeszcze pod kątem projektowym, co u nas się zadziało, bo to też jest dosyć istotne. Przyszło nam parę fajnych projektów, między innymi zrealizowaliśmy rebranding Getbacka, wystrzeliśmy logo w kosmos, Myślę, że case zanim długo u nas pojawi się na stronie i powiemy nieco szerzej. E, mamy parę fajnych tematów, które już się dzieją, które już realizujemy, natomiast no, nie jesteśmy w stanie ich jeszcze pokazać, ponieważ te projekty jeszcze nie dobiegły końca. Natomiast e, każdy z tych tematów jest mega ciekawy pod kątem tematyki, e, bo są to przeważnie tematy innowacyjne, no, o których e, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć e, w taki naturalny sposób.
2: Tak, ja myślę, że też takim punktem, w ogóle w całej historii Symbol Studio był projekt Zimorfa, bo wydaje mi się, że projekt Zimorfa bardzo mocno wypozycjonował nas jako już studio i też jako firma, która bardzo mocno siedzi w tym segmencie technologicznym. To też był projekt, za który Mateusz otrzymał wyróżnienie na polskim Graphic Design Rewards. Tam faktycznie ten projekt został dodatkowo gdzieś tam wyróżniony i to pokazuje pewien trend, że ten trend chcemy też utrzymywać. Tych klientów faktycznie w tym segmencie technologicznym, o którym mówiliśmy na początku jest całkiem sporo, i są bardzo ciekawe projekty, bo to są projekty, które nie są komercyjne pod kątem grupy docelowej. To znaczy to nie są firmy, które działają w takim segmencie, którego możesz spotkać na co dzień bo mamy m.in. firmę, która zajmuje się produkcją em, satelit kosmicznych, które są z Virgin, em, z, z SpaceXem oraz z NASA, e, chyba o agencją kosmiczną, wysyłane w orbitę. E, mamy projekt, który e, dotyczy tworzenia najbardziej innowacyjnych butli, e, jakkolwiek e, nie nazwać, że to może być temat e, innowacyjny i ciekawy. Okazuje się, że taki jest, z tego względu, że oni wykorzystują do produkcji butli grafen, wykorzystują aramidy, karbon, czyli takie właśnie tworzywa, które są w takim potocznym ujęciu, takie abstrakcyjne, kosmiczne i praktycznie niedostępne dla szarego obywatela. Tak, ja może tutaj dodam jeszcze, że te butle są wykorzystywane
1: w nurkowaniu czy w, jako butle strażackie. Te
2: tematy są naprawdę takie innowacyjne wręcz, pionierskie w niektórych dziedzinach. I to jest świetne, bo wejście w taką strukturę organizacji, która jest niedostępna dla przeciętnego obywatela, jest trochę takim tematem, którego też ciężko poznać ze względu na segment i niszę. No to jest coś, co nas na pewno nakręca do dalszej pracy, bo no, poznawanie tych takich tajników technologicznych jest czymś fenomenalnym.
0: Było dużo fajnych momentów, ale no pewnie mogę się domyślić, że, że były też te trudniejsze, tak, które gdzieś tam no, mogły budować trochę stresu, czy, czy, czy wywoływać jakieś negatywne emocje. Możecie trochę o nich opowiedzieć.
1: Ja może mam większe wspomnienia związane ze stresem, może niekoniecznie z obawami czy z jakimiś negatywnymi emocjami. Ten stres był po prostu wywołany tym, że z firmy jednoosobowej zamieniamy się w studio. No i stres był związany tak naprawdę w głównej mierze z procesami, czy te procesy, które ja wypracowałem, można skalować, czy osoby, które dojdą do studia, projektanci, czy oni te procesy zrozumieją, czy się wpasują i czy te procesy nadal będą działały w taki sposób, jak ja je sobie wypracowałem i te w taki sposób, jak ja je sobie poukładałem w głowie. Tak samo procesy sprzedaży, czy... To, co ja wypracowałem, Dawid będzie potrafił przenieść, dostosować do siebie i sprzedawać no jeszcze lepiej niż ja to robiłem wcześniej. Nie mając takiej wiedzy, musiał trochę chłonąć jak gąbka tą wiedzę, którą ja miałem. Pokazywałem mu, razem przechodziliśmy przez procesy sprzedaży. Razem sprzedawaliśmy tak naprawdę na samym początku. Dawid to chłonął, przetwarzał. Analizował, no i tak naprawdę dostosowywał już tą etap sprzedaży do siebie, więc dla mnie największym stresem właśnie było to, czyli skalowalność tego biznesu, który tak naprawdę przez trzy lata był jedną osobą działalnością, a teraz faktycznie stał się pełnoprawnym studiem. Tak,
2: no moje stresy są poniekąd podobne, i jakby obawy były też wynikiem trochę tego młodego etapu rozwoju spółki. Z tego względu, że ja, co prawda, mam 16-17 lat doświadczenia w sprzedaży, natomiast lwią część tego czasu spędzałem na sprzedaży korporacyjnej, odpowiadając za sprzedaż dla największych, czy związaną z największymi firmami finansowymi, ubezpieczeniowymi na terenie kraju, w zupełnie innej dziedzinie niż proces sprzedażowy w agencji brandingowej. No więc wejście do tej nowej, można powiedzieć, nowego etapu, były no, pewnym wyzwaniem. Dodatkowo zupełnie inny segment klienta, bo my tutaj skupiamy się w dużej mierze na MŚP. Korporacje to jest naprawdę ułanek tego, co robimy. Raczej MŚP jest taką naszą docelową grupą. No i tutaj jakby trochę przestawienie się, inna forma kontaktu, szybsza decyzyjność, zmiana procesu sprzedażowego pod kątem właśnie ofertowania. Wszystko wpływało na to, że u mnie też te obawy się gdzieś tam mocno akumulowały. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli mówimy już o takiej stricte pracy bieżącej, to chyba to są takie standardowe rzeczy, z którymi się zmaga większość firm w naszej branży, czyli podwykonawcy, firmy wdrożeniowe, jakieś problemy wynikające z niezrozumienia w kontekście klient versus my na etapie projektowym. Więc takich dużych, drastycznych zgrzytów nie było odkukać. Wiemy, że one nastąpią, bo nie będzie tak, że zawsze będzie idealnie. Na razie z tymi problemami, takimi życia codziennego jakoś sobie radzimy. One były co prawda większe, mniejsze, natomiast cały czas staramy się jakby udoskonalać ten sposób komunikacji, kontaktu z klientem, jakiegoś takiego pewnego niezrozumienia w procesie oferkowym, czy tam w procesie realizacyjnym względem tego, z czym się może spotkać klient, czy też właśnie ułożenie sobie pewnej współpracy z firmami, które teoretycznie realizują zadania na naszą rzecz, bądź bezpośrednio z klientem, ale z naszego polecenia.
0: Jak wyglądał was tryb, tryb, tryb pracy? Tak? Pracujecie zdalnie w ogóle? Jak się, jak się odnaleźliście w, tym, w tych czasach pandemicznych?
1: Znaczy, dla nas istotna jest praca na miejscu, w biurze. No jakby ja sobie nie wyobrażam, żeby w tym biznesie pracować zdalnie, bo gdzieś moim zdaniem to zabija kreatywność, zabija też pewne relacje międzyludzkie. Wydaje mi się też, że to dobrze widać u jednej osoby, bo Przemek faktycznie jeszcze pracuje u nas zdalnie, pracuje z Poznania i jakby widzimy tutaj faktycznie gdzieś tam mimo wszystko pewną barierę. Pomimo tego, że się zdwaniamy, czasem dwa, czasem trzy razy dziennie, to i tak, i tak widzimy pewną barierę tego dystansu i widzimy, że no, dużo łatwiej byłoby pracować i rozmawiać na temat na tematy projektowe i na tematy pozaprojektowe, gdyby był na miejscu i wydaje mi się, że wtedy też można zwiększać pewne działania właśnie kreatywne, czyli robić jakieś warsztaty, nawet jakieś projekty, które wchodzą, Nawet od innych studiów omawiać, co jest fajne, co nie jest fajne i tworzyć pewną też taką kolaborację projektową, ale wewnątrz studia. Czyli nie tylko właśnie, żeby to studio żyło swoją pracą, ale żeby też porozmawiać o tym projektowaniu trochę szerzej.
0: A jaki ten rok był dla Was e, tak stricte biznesowo, tak? Jakbyście też mogli spróbować to porównać do, e, czy odnieść do tego roku wcześniejszego, tak? Bo zaczęła się pandemia, zakładam, że tam mogło być trochę trudniej, chociaż nie u wszystkich tak było, e, więc, e, więc też jestem ciekawy, tak? Jak to wyglądało? Nie wiem, może, na ile możecie powiedzieć coś o właśnie, nie wiem, liczbach, czy nawet procentowych wzrostach, tak? Jak to wyglądało w latach poprzednich w porównaniu do tego ostatniego?
1: E, ja może zacznę, ponieważ no, w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, te studio było jeszcze jednoosobowe. I ja nie odczułem żadnych problemów. Mało tego, w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, przez pierwszy miesiąc były pewne obawy, natomiast w kolejnych miesiącach spłynęło tyle zapytań, że nie byłem ich sam w stanie pociągnąć dalej. Więc można powiedzieć, że w czasie pandemii nastąpi po prostu rozwój firmy, czego efektem jest teraz to studio i ten zespół, który mamy. Tak,
2: jesteśmy też po, zakończeniu, po zakończonym roku, sobie przygotowałem taką analizę, jak wyglądała realizacja tego roku względem lat ubiegłych, Mam taką analizę z, od 2018 roku i praktycznie trzy pierwsze lata działalności, czyli 2018, 2019 i 2020, to były bardzo zbliżone pod kątem przychodowym lata. 2019 i 2020 to jest różnica kilkudziesięciu tysięcy w wygenerowanym przychodzie, więc ona nie była, jakby pandemia nie była ewidentnie widoczna w przychodach, czyli można uznać, że jakby matematyka pokazuje to, że jakby nie wpłynęła bezpośrednio na realizację projektów, zwłaszcza, że Mateusz je realizował samodzielnie, więc jakby ta jego efektywność też była w dużym stopniu ograniczona do tej jednej osoby. Czyli jakby tutaj efekt pracy względem przychód był na bardzo zbliżonym poziomie. Czyli można uznać, że jakby nie było tego negatywnego skutku pandemii w żaden sposób odczuwalnego. Natomiast 2021 praktycznie jest ewidentny przełom. Mamy w tym jednym roku wygenerowane 56, no prawie 60% przychodu względem tych trzech poprzednich lat, czyli no ewidentny, ewidentny progres. Dla porównania powiem Ci, że w 2021 w kwietniu wygenerowaliśmy przychód, który jest zbliżony do przychodu z 2018 roku. Czyli jeden miesiąc praktycznie jest w stanie wygenerować w tej skali w działalności biznesowej, jaką posiadamy, takie przychody jak Początek działalności Mateusza, jednoosobowej działalności sprzed trzech lat. Więc no, ta skala jest naprawdę duża. No, można powiedzieć, że czterokrotny wzrost przychodowy względem lat ubiegłych. Pewnie ta tendencja w tym roku się ustabilizuje. Raczej już nie jesteśmy w stanie tak dużych progresów wykonać, no bo to już i skala projektu projektów i skala gdzieś tam naszej oferty plus zespół, którego na ten moment nie zamierzamy jakoś zwiększać, będzie powodowała to, że to raczej będzie stagnacja i jakaś tam stabilizacja przychodowa, Natomiast no, ewidentnie liczby wskazują, że ten rok ubiegły był takim przełomowy.
0: A czy macie jakieś takie osi- osobiste refleksje albo albo przemyślenia na temat tego roku, nie wiem, tego, co się działo w waszych głowach, w trakcie tego wszystkiego, co się, co się działo, tak? Bo mogę się domyślać, że no właśnie już mówiliście trochę tak? o stresie, ale czy, czy gdzieś tam to, to nie wiem, poziom obłożenia pracą czy stresu to było coś, co było trudne w tym roku, tak? Czy?
2: Z mojej, z mojej perspektywy na pewno, to znaczy ten rok był przełomowy, no z, ze względu na chociażby tutaj rozpoczęcie działalności w ramach e, Symbol Studio, natomiast ja jeszcze prywatnie jestem w trakcie remontu mieszkania, który absorbuje dużą część mojego czasu takiego prywatnego, więc wszystko mocno się skumulowało. E, na pewno uważam, że. M- Musimy pewne rzeczy cały czas dopracowywać. Jesteśmy na tym etapie takiego jeszcze wczesnego rozwoju spółki. Pewne rzeczy zaczynają już funkcjonować, natomiast jeszcze widzimy, czy tam w kontekście komunikacji z klientami, czy w kontekście takich relacji ogólnofirmowych, że dużo rzeczy jeszcze wymaga jakiegoś ułożenia, takiego dotarcia się. Wiele rzeczy też są ciężkie do analizy ze względu na rozległy proces. To wychodzi podczas wielu elementów. Jak ja przychodziłem do, 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 do symbolu, to zaczynaliśmy realizować projekty brandingowe, natomiast teraz dochodzą do projekty wdrożeniowe związane z wdrożeniem stron internetowych, więc tak to jest zupełnie inny poziom naszych relacji, dochodzą podwykonawcy, do pojawiają się jakieś inne problemy, których do tej pory nie było, więc jeszcze wiele rzeczy pewnie przed nami.
1: No z mojej perspektywy no to można powiedzieć, że faktycznie dużo dużo stresu e, związanego w zeszłym roku, ale też dużo pozytywnych emo- emocji. Chyba więcej tych pozytywnych e, związanych właśnie z zwiększeniem tego zespołu, e, związanych z superprojektami, projektami, super tematami, które do nas weszły. Nawet e, tematy, które często okazywały się e, takie których nikt nie chciał brać, bo były trudne, były mało ciekawe, mało sexy, okazywały się tak naprawdę super realizacjami. No i to jest faktycznie coś, co mnie napędza też do dalszej pracy. Napędza mnie też tak naprawdę rozwój osobisty cały czas, bo cały czas myślę, że jestem gdzieś na początku drogi i chyba im więcej wiem, tym wydaje mi się, że tej wiedzy potrzebuje jeszcze więcej. Dwa, noże doszły kolejne kompetencje związane tak naprawdę z nadzorowaniem pracowników, pomaganiem ich, pokazywaniem też tego doświadczenia, które ja pozyskałem. Więc dużo różnych tak naprawdę emocji, które się przemieszczały. Natomiast raz umując, można powiedzieć, że to był jeden z lepszych lat, jeden z lepszych roków który mógł się wydarzyć. Mam nadzieję, że ten rok dla nas, jeśli chodzi o studio, będzie jeszcze bardziej przełomowy. Mam tutaj na myśli zarówno pokazanie projektów, które się wydarzyły w zeszłym roku, jak i takie wydarzenia jak teraz, czyli zapraszanie nas też do podcastów, czy na jakieś konferencje, żeby, żebyśmy też mogli pokazać, jak my to robimy, i posłuchać nas, co nam się udało, a gdzie gdzieś trafiliśmy na minę i trzeba było trochę z tej miny wyjść.
0: Dodatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem creativesparks.pl łamane przez 018. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.